0: Nemá cenu se vzdávat, že i když se stane něco opravdu škaredého a špatného, tak se dá najít nějaký další pozitivum nebo cíl, za kterým jít? Odpovídáte dost stručně, takže já jsem docela rád, protože se to bude dobře stříhat.
1: <laughs> Podcast Deloitte Czech Republic. Vítám vás u dalšího díkastu. Já jsem Michal Malisa. Jiříš Vihálek, kterého Češi znají spíše pod přezdívkou Pacholek, je autorem úspěšného blogu, ve kterém popisuje příběh návratu do života po vážné dopravní nehodě na motorce. A v létě 2019 připravila Jiřího o pravou nohu a upoutala ho na nějakou dobu na lůžko. Nicméně toho spíše nastartovalo. Se svými texty, které četli na blogu postupně tisíce lidí, zvítězil v anketě blog roku Magnézia Litera a byl třetí v anketě křišťálová lupa. Před rokem dokonce pokřtěl svou první knihu Denník jednonožce. Jiří, vítejte u nás. Děkuji za pozvání. Kdy poběžíte maraton?
0: Ha, tak to je pěkná otázka hned na začátek. Maraton se nikdy neuběhlo. Takže moje největší úspěchy jsou půlmaratony a ty bych samozřejmě chtěl, chtěl si zopaknout a třeba někdy plavit i maraton, ale teď se zatím ještě učím chodit, tak uvidíme. začnu brzo běhat.
1: Musí se člověk začít učit i běhat, jako, že to je něco jiného než chodit? Je to něco jiného technicky?
0: No, tak člověk nemá koleno a, a kotník, takže je to trochu jiný. Ta protéza, ta protéza se nechová jako lidská noha Aha. a člověk si na to musí zvykat a hlavně to, jak je to napojené na tělo, tak tam to může dost často dřít a tělo si na to musí hodně dlouho zvykat.
1: Jak moc vám změnila ta nehoda třeba? Priority nebo i osobnost. Dá se to popsat?
0: Tuhle otázku dostávám strašně často. Je mi těžké na ní odpovídat, protože to asi nemám pořád nějak srovnaný, ale určitě člověka změní takováhle věc, když ho potká. Takže pro mě se najednou z předešlých priorit, kdy to bylo vydělávat, jezdit na dovolený a tak, tak najednou tady byl obrovský cíl začít chodit a vrátit se do normálního života, abych zvládl i základní věci. Možná skromnější cíle, ale pro mě, pro mě daleko důležitější.
1: Je blok? Pro vás, teď víc jako terapie nebo jako práce?
0: Blok byl pro mě jako terapie. To vždycky byl. Rozhodně to nebyla práce, tak se to nebral nikdy, aby mi to vydělalo na živobytí. Jsem strašně rád, že nám to pomohlo vybrat peníze na bionickou protézu, což byla obrovská částka. Hmm. A kdybych to přepočítal na měsíční příjem, tak jsem si odpracoval takhle několik let dopředu, takže za to jsem strašně vděčný všem přispěvatelům, ale jako práce to nikdy nebylo a nebude.
1: Kdyby se to počítalo životní výdělek na bionickou protézu, tak eh, už máte vydělanou, můžete jít do <laughs> No, skoro jo. Co vás vůbec vedlo k tomu o tom psát? Co člověka vede k tomu psát o svým, když to tak vezmu, neštěstí?
0: Tohle zašlo úplně jednoduše. Dostal jsem prostě prázdnej deník s jednorožcem. To bylo celý a pryč, že si mám psát nějaký poznámky, co mě napadne a tak. Od koho? Dostal jsem to od kamarádky, kolegyně z práce. A vzhledem k tomu, že jsem byl pod silnými opiátama ze začátku, tak jsem si moc věcí nepamatoval, takže to zapisování bylo docela šikovný. A když jsem z toho pak nějaký poznámky četl kamarádům, přišlo jim to vtipný, tak jsem začal psát víc a víc, abych si to víc, co nejvíc zapamatoval, protože opravdu to v té hlavě nebylo, nešlo udržet. Najednou to bylo den pod ní a řekl jsem si, protože spoustu našich přátel třeba na sociálních sítích ještě nevěděli, vlastně, co se nám stalo, tak jsem to do prvního dne, do úrazu, co se nám stalo a od té doby se to začalo tak tak obrovsky sdílet, že jsem vlastně nějakým způsobem v tom ani nechtěl přestávat a začal jsem psát Den pod
1: vás to stále?
0: Abych pravdu řekl, bavilo by mě to víc, kdybych dělal větší pokroky. Ale tekonce měl v září jednu operaci, která mě vrátila několik měsíců zpátky v tom progresu k zotavení. Takže teď vlastně jsem zase na nějakém pomyslném začátku a znova se učím chodit. Většinu letu ještě dělám o berlích. Rád bych psal, ale teď zrovna nemám plně motivaci, co nového přinést.
1: Kde berete tu motivaci k tomu vy, nebo ten drive? Protože ne každý má, že jo? Sám jste ji zmiňoval, že někteří to spíš vzdají.
0: V mém případě to je láska ke sportu, konkrétně k běhání, k překvážkovému běhání, takže, takže já se těším, až tady to znova půjde, až budu fungovat celý den v protéze, nebudu mít žádné bolesti, takže touha vrátit se k aktivnímu životu.
1: Co musíte překonat, abyste se k tomu dostal?
0: Každý amputář to může mít samozřejmě jinak. Nějaký třeba chce sportovat bez použití protéz, já se vidím hlavně s použitím protéz, to znamená, že já potřebu speciální protézu na běh- teď mám bionickou nachození a na kolo třeba, takže je potřeba si navyknout na to, jak ty mechanické protézy fungují, aby aby toto tělo přijalo, aby se správné místa, na kterých ta váha teď lpí, tak, aby se správně otlačili, aby se tam vytvořila třeba nějaká pevnější kůže. To opravdu vzniká jako nová, nová pata nebo nový chodidlo pro toho člověka, protože najednou ta váha je na jiných místech. A tady ten proces trvá na můj vkus až moc dlouho. Já jsem netrpělivý, takže to dost často přeháním a do přes bolest a pak, pak to samozřejmě odnáším, že musím zase kvůli tomu čekat. Nejde to uspěchat.
1: Je něco, kde máte dojem, že ještě medicína má nějaký jakoby mezery?
0: V medicíně třeba, co se týče protest, tak. To je tak specifický obor, že samozřejmě jsou strašně drahý. Pokud jo. někdo chce kvalitní protézu, tak to je obrovská pálka, aby si člověk mohl pořídit. To, co hradí pojišťovna, no, tak to je smutný, to tím se prakticky nedá aktivně žít. Takže i mladému člověku tak je to téměř k ničemu a musí si, musí si to hradit sám. A z medicínského hlediska, tak dneska už se dělají i věci, že se třeba obejde taková ta věc s lůžkem. Asi, asi nevíte, jak to úplně funguje u no, amputářů, ale, nevím, nevím. ale my si tu nohu celou nasadíme do takové plastové objímky a ta, na to se pak našroubuje. Koleno třeba umělý. A tak dneska už se třeba dělá, že už se přímo dá takový železný čep do kosti. To znamená, že se pobejde tady to. Tak to je zatím v plenkách, ale, ale docela se mi to líbí, když to na pohled není úplně hezký. Je to pak daleko komfortnější. No. Člověk na sobě nemá nasazenou žádnou plastovou objímku. No.
1: Když mluvíte o protézách, to je hodně jako technický obor, že byste tam potřebovali někoho jako Elon Musk.
0: To bychom potřebovali tam přetáhnout, Elona. No. Ještě by to dělal zadarmo, jako ty jeho internety a všechno, co on slibuje. Když jste zmíně ty ceny, řádově se to pohybuje, kde Tak třeba to nejlepší, co teď mám na sobě já, co se prakticky nic lepšího nedá hnat, tak to se bavíme o nějakých milion a půl bez DPH a vydrží to třeba 6. Let. Tam je hydraulika, je to řízený procesorem a ty díly se prostě opotřebují. Přece jenom je to věc, která se používá denně a nese to váhu člověka, takže opravdu to je náročný na používání. Ale jsou i levnější klouby, jsou třeba jenom mechanický, který se pohybou už kolem 100-300 tisíc, takže dá se chodit i na levnějších, ale když člověk chce to nejlepší, chce v tom třeba nebát se, že se to i zmokne nebo s tím půjde do vody, což tady ta kolena umí, tak se prostě musí platit. No.
1: Jaký je teda váš plán do budoucna, abyste mohl mít aktivní život s tím nejlepším vybavením, sportovat, žít?
0: Tak teď na nějakých 6 let, dejme tomu, mám i staráno. to znamená, že mám tady... Úžasnou strojku odovoku. Kolik vám je teď? teď je 34. No a ve 40 už snad budu tak línej, že nebudu chtít sportovat a bude to v pohodě. Pak okay. si sednu na vozejka už to budezdím. Ne, to snad ne. Ale no, nevím. Budu to řešit asi, asi za pár let, až jak, jak, jak pak budu pokračovat. Třeba třeba mi poleží. nevím.
1: Máte nějakou představu o tom, že třeba tak, jak je to třeba s technologiemi v IT a tak dále. S tím postupujícím časem se třeba cena těch technologií snižuje.
0: Takhle já jsem. Amputář relativně čerstvě, takže jsem jako junior tady v té pozici. A ještě úplně nevím, jak ty ceny se vyvíjely. Bohužel to nefunguje jako na Heuréce, kde se, kde se dá sledovat historie vývoje cent protézy, protože tohle tam není. Ale co tak jako vím, tak ta cena moc neklesá. Tam přece jenom jako jsou, jsou léta vývoje, samotný materiál samozřejmě tolik nestojí, ale prostě jsou tam různé certifikáty, homologace a takový. Ta cena bohužel moc neklesá. No. Tam spíš jako šance vidím v tom, že a to snad je reálný, že pojišťovny budou mít nařízeno od státu, že se změní nějaký zákon a snad se budou hradit i bionický klouby. Sice ne takhle dobrý, ale už dobrý na chození.
1: Nepřemýšlel jste například nad tím, že byste koučoval lidi, manažery, jak se vyrovnat s nějakou překážkou? Tohle je dost velká životní překážka.
0: Hezká otázka, ale myslím si, že... Nebo jsem si úplně jistý, že tady tomu se chci vyvarovat. Nebo že mě do toho nikdo nedonutí, protože to by bylo jenom, jenom přehled, přehled koktání a neuvěřitelného pocení. <laughs> Takže
1: trémista? Jsem
0: obrovský trémista. Už jako se mi na to pár lidí taky ptalo a byl jsem i pozvaný na nějaký, na nějaký takovýhle akce a zdvořile jsem odmítl, protože opravdu tady to bych asi nedal. Mně by se to líbilo, ale... Ale myslím si, že fyzicky a biologicky toho nejsem schopný, že moje tělo by to nezvládlo.
1: Chystáte se i na jiné sporty?
0: Chystám se, jestliže já potřebuji vyzkoušet úplně všechno. Jakmile jenom trochu podá, jak jsem říkal, v září byla operace, takže teď jsem zase znova v rekonvalescenci. Už se těším, že vyzkouším všechno od sportu na sněhu, bruslení, na kolečko bruslích, samozřejmě kolona, to se těším moc, na běhání. Chtěl by zkusit triatlon, jakože opravdu i závodně třeba. Plánuje spoustu, no tak teď jenom, aby to noha dovolila. A během
1: těch plánů, které jste měl třeba na začátku, změnily se ty vaše plány na základě toho, jakou odezvu jste třeba měl u veřejnosti? Třeba začal jste uvažovat i o jiné kariéře? Nebo...
0: No, nejvíc se mi plány změnily 13. den po nehodě, když jsem do 13. dne bojoval o záchranu kolene a to nevyšlo, takže jsem vlastně přišel i o druhý kloub, protože to by byla vlastně jenom kosmetická hada, kdybych neměl kotník. Prostě, když člověk nemá kotník, tak to není vlastně dneska žádný handicap. Takže tehdy jsem hodně změnil pohled na to, co bude dál, protože bez kolena už to daleko těžší zase všechno. Ale naštěstí ty protézy dneska fungují výborně, dá se s tím naučit. A na Instagramu sleduju spoustu aktivních lidí, kteří se s tím vypořádali a, a dělají neuvěřitelné věci bez nohy. Takže nemusel jsem zatím, zatím rušit nic ze svých plánů. Máte v tom nějaký vzor? Nespočet vzorů. Jech strašně moc. Vlastně skoro každý, kdo se účastní i paralympiády bez nohy, tak ho sleduju a koukám, čeho je Schopnej, jak trénuje a, a pomocí čeho?
1: Paralympiáda by vás nelákala?
0: No, lákala, že jo. Musím najít nějaký sport, ve kterém budu dobrý, a všichni s nějaký zlata.
1: Pandemie se dotkla úplně všech. Jak se dotkla vás?
0: Pandemie se dotkla samozřejmě i, i nás, jako amputářů, mě konkrétně třeba i výkonem operace, který byl posunutý z důvodu toho, že, že se tam brali akutní věci a já, i když jsem kvůli tomu nemohl chodit, tak vlastně to nemělo takovou prioritu jako záchrana života. Po rekonvalescenci bylo těžký. Se dostat na nějaký rehabilitace třeba a teď, když už nepotřebuji přímo přímou rehabilitaci, ale potřeba by hodně cvičit hlavně chodit, teda, tak bych se potřeboval dostat třeba do fitka, abych si mohl na pás vlíst a chodit chodit s podporou nějaký kilometry a plavání. To mi hodně chybí.
1: My se bavíme teď docela jako o tom lehce. Vy to berete s hodně s nadcázkou. Na blogu rozhodně i na svých sociálních sítích. Nicméně psychicky, mentálně, jak se s tím člověk vyrovnává? Co pomohlo
0: vám? Mě hodně pomáhá, když vidím nějaký cíl a. Nějakým způsobem se k němu blížím. To znamená, že vidím tam nějaký progres a zlepšu se, a ten cíl je reálný. To se mi třeba stalo právě na přelomu toho loňského roku, kdy jsem se napak zhoršoval, že prostě mi ta noha začínala víc a víc bolet, nevědělo se, čím to je. Tam to bylo opravdu špatný, že jsem potřeboval i pomoc psychoterapeuta, bral jsem nějaký prášky proti depresím, protože i leden takovej je prostě depresivní měsíc, zase ví, takže to mi vůbec nepomáhalo, a naštěstí se to podařilo překonat. Pak se zjistilo, čím to je a že to má řešení, takže zase to šlo nahoru, ta vůle k tomu, jako zlepšovat. Někdy to je těžký, Protože vím, že to tak je, je to prostě horská dráha. Někdy to je pozitivní, ale někdy bohužel jsou i ty ty modrý dny, ale ale těch pozitivních zatím je víc.
1: Jak třeba reagují vaši terapeuti a lékaři na to, jak jste psal?
0: No tak vždycky vždycky to je podle toho, co o nich napíšu. Tak tak (laughs) z některých si dělám srandu a to potom dostávám dostávám na talíř od nich, ale ale většinou samozřejmě pozitivně, jako nikdo není naštvaný, že že ho tam zmiňují, a když to třeba není ale ten, kdo se tam pohybuje okolo nás, tak ví, kdo to je. Takže Myslím si, že nejsem zlej, ale ale určitě jsem tam taky nějakou špínu na někoho nakydal. Takže, ale určitě zaslouženě. To
1: si ten člověk určitě taky myslí. No. Poslouchali jste Dicast s Jiřím Švihálkem. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz/dcast.